0: O Beabá da Sustentabilidade.
1: Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade, este é o episódio setenta Energia solar no Brasil. A sustentabilidade, com seu tripé, abrange o ambiente, a sociedade e a economia. Quando falamos de soluções para a energia sustentável, precisamos falar de como viabilizar essas soluções financeiramente. Por isso, hoje, nós do da Sustentabilidade recebemos a Carolina Reis, diretora comercial da startup Meu Financiamento Solar, para
2: discutir este tema. Tudo bem, Carolina? Tudo bem, Renato? Como vão vocês? Olá, Gustavo. Tudo bom? Com você? Olá, Carolina. Bem-vinda ao nosso podcast.
3: Tudo bom, Renato? Gustavo? um prazer estar aqui falando de energia solar, o tema mais atual do momento. Vai ser um prazer essa conversa.
1: Bom, e para abrir essa conversa, a gente traz uma notícia... No dia 30 de março desse ano, da revista Exame, que em seu título questiona Energia solar gratuita para todos? Segundo a U Solar, é possível. O setor de energia solar disparou em geração de energia nos últimos anos. Em março, a fonte chegou a 14 GW de potência operacional, ultrapassando a usina de Itaipu, a maior hidrelétrica do país. Desde o ano de 2012, a energia solar garantiu ao Brasil quase 75 bilhões de reais em investimentos e gerou 420 mil empregos. A Associação Brasileira de Energia Solar, a fotovoltaica Solar, que representa o setor de energia solar, realizou recentemente a eleição do novo Conselho de Administração para o período de 2022 a 2026 e Ronaldo Kolochuk foi oficializado como presidente por mais quatro anos. A eleição foi após a notícia, mas o Beabá já atualizou as informações. E segundo ele, em 20 ou 30 anos, é possível que a energia solar supere a hidrelétrica e se torne a fonte de energia número um do país. Kolochuk usa dados da Bloomberg para convoborar sua previsão. Além do preço que vem reduzindo ano após ano, a facilidade de instalação também colabora para isso. Uma usina de grande porte, por exemplo, é construída em um ano e meio, uma fração do tempo para se construir uma elétrica ou até mesmo um barco de óleo. A título de comparação, concluir a construção da usina nuclear de André 3. Deve levar pelo menos 10 anos. Essa fonte de energia está ficando tão barata que pode até sair de graça. É o que mostra o um estudo da Singular University O carro elétrico trará uma grande transformação no setor de energia e a oferta crescerá tanto que a energia será compartilhada como se faz com o Wi-Fi finaliza o último.
2: Isso, Gustavo. Bom, mas enquanto não temos a energia solar de forma gratuita, como o presidente da Absolar prevê, podemos continuar buscando os números crescentes de implementação e redução de custos que essa tecnologia traz. Mas antes de começarmos a conversa com a Carolina, só vou explicar aqui rapidamente como que funciona essa tecnologia. Existem três tipos de energia solar. A energia solar fotovoltaica, a energia solar térmica e, e energia heliotérmica. Cada uma atua de uma forma diferente. A energia solar fotovoltaica funciona por meio do efeito fotovoltaico, gerando eletricidade. A energia solar térmica utiliza o Sol como fonte de energia para aquecer líquidos. E a energia heliotérmica também aquece líquidos e utiliza o vapor gerado para mover turbinas. O funcionamento de energia solar fotovoltaica utiliza painéis solares que captam a luz e geram, pelo efeito fotovoltaico, correntes elétricas contínuas que são convertidas para correntes alternadas pelo inversor solar. Dessa forma, a eletricidade está pronta para ser distribuída no local, gerar créditos de energia ou ser armazenada. O funcionamento da energia solar fotovoltaica é baseado no fenômeno que ocorre quando partículas de luz solar, também conhecidas como fótons, colidem com os átomos de silício presente no painel solar, gerando um deslocamento dos elétrons que cria uma corrente elétrica contínua, chamada de energia solar fotovoltaica. O esquema de funcionamento do sistema de geração de energia solar fotovoltaica baseia-se na utilização de painéis solares, então, que captam a luz e, por meio desse efeito fotovoltaico, gera energia elétrica que é convertida pelo inversor solar de corrente contínua para a alternada, então a eletricidade é distribuída. Existem três formas de funcionamento de um sistema de energia solar fotovoltaica que varia pelo tipo de sistema instalado, podendo ele ser conectado à rede, também conhecido como on-grid, o sistema fotovoltaico isolado ou autônomo, conhecido como off-grid, e o sistema energia solar híbrido, que mescla o on-grid com o off-grid. Podemos diferenciar o funcionamento de sistemas fotovoltaicos a partir de seu modo de operação, já que o sistema on-grid atua com a inserção de energia diretamente na rede elétrica, enquanto o sistema off-grid funciona por meio de baterias que armazenam eletricidade. E já o sistema híbrido, igual como eu comentei, tem a sua operação de forma simultânea entre o on-grid e o off-grid, fazendo com que seu trabalho ocorra conectado à rede, enquanto o banco de baterias está carregando e vice-versa. Bom, então chega as explicações... E vamos começar a conversa aqui com a Carolina, e eu queria primeiro que você, Carolina, nos contasse um pouco mais sobre a empresa, sobre a startup e o financiamento solar, para que os nossos ouvintes possam conhecer um pouco mais dessa iniciativa, e se quiser fazer algum comentário também dos dados que a gente trouxe, fique à vontade.
3: Legal, Renato. Muito boa a explicação técnica e é importante essa diferenciação, porque antigamente se confundia muito energia fotovoltaica com a térmica. Quando eu falo que eu trabalho com energia fotovoltaica, tem muitas pessoas que falam, ah, eu tenho na minha casa. Eu falo, não, será que é a mesma que eu estou falando? Então tinha muita essa confusão e agora está ficando muito mais claro para todo mundo atualmente. Então foi muito boa a, a explicação, Renata. É Legal, eu sou diretor aqui do meu financiamento solar. Nós somos a maior fintech de crédito para energia solar, hoje aqui do Brasil. Então, nós somos uma solução financeira do Banco BV. Tá? Então, a gente tem uma linha específica, exclusiva, voltada para o mercado de energia solar fotovoltaica. Então, o nosso produto de crédito ele é voltado para o consumidor final e para as empresas que trabalham hoje no setor. Então, a gente oferece o crédito 100% de forma digital. O que é a forma digital? É a forma fácil, simples e prática, tanto do quem está na ponta operando, trabalhando, oferecendo para o cliente, quanto para claro, o próprio cliente final também contratar. Então, a gente tem a vantagem de ter uma agilidade, uma dinâmica aqui na operação, ser focado e ter a robustez também por trás de um banco, que é o Banco BV. E...
1: Em relação à energia solar, como é que ela pode contribuir para esse desenvolvimento sustentável? Quais são as vantagens da energia solar em relação a outras fontes de energia?
3: Olha, Gustavo, são inúmeras. Hoje a energia solar fotovoltaica, ela tem uma vantagem que eu acho que é uma das principais, que ela traz muita velocidade nessa mudança. Então, se você pensar que cada consumidor, cada pessoa que tem o seu telhado, ele pode contribuir rapidamente instalando a energia solar fotovoltaica na sua própria residência. Então, essa é a magnitude da energia solar fotovoltaica. Trazer essa rapidez, agilidade de como ela vira uma solução sustentável para o planeta, para o país, enfim, para onde você está mirando ali na região. Então, olha quanto tempo você demoraria para construir uma usina hidrelétrica, quanto tempo para construir algo muito mais robusto. E a energia solar fotovoltaica, ela funciona isso simples, fácil, prático, clean, silenciosa, com as vantagens de ter a irradiação solar a seu favor. Então, hoje, a energia solar fotovoltaica, ela gera a energia, independente também se tá sol. Então, obviamente, um dia ensolarado, o seu sistema ele vai gerar muito mais eletricidade, mas um dia nublado ele também não deixa de gerar. Então isso é muito interessante e essa é uma das principais vantagens. Além de ser uma tecnologia com um crescimento exponencial, então a gente tem uma queda nos preços bem significante. Então se for pensar nos últimos 10 anos, a gente teve mais de 35% de queda no valor dos equipamentos. Então, a tendência é ficar cada vez mais acessível, já está bem acessível a todos. Então, antigamente, as pessoas falavam, não, é caro, é inacessível. Hoje, a Enesas fala, pra, tá, ela está acessível, sim, para todas as classes. Principalmente também por causa das facilidades da linha de financiamento.
2: Bem legal, Carolina. E você fez um comentário, acho que algumas dúvidas que surgem, e nossos ouvintes, sempre muito curiosos, devem se questionar essa questão do nublado, do ensolarado, se gera mais, se gera menos. Eu, inclusive, vi recentemente uma notícia de uma pesquisa, acho que está sendo feita na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, para placas solares que vão gerar energia mesmo quando não tiver sol, né? Acho que é na variação de temperatura, Algo bem legal.
3: É, vão surgir muitas variações aí da tecnologia e vai ser muito benéfico para todos. Eu tenho um sistema na minha casa, eu gosto de ver a diferença ali no aplicativo, na geração de um dia muito ensolarado. É muito legal você ver o pico de geração no meio do dia, onde o sol está ali centralizado, mas você vê também a geração em dias zublados. Então isso é muito legal e você se sente muito protagonista também dessa mudança. Então, eu também estou fazendo a diferença. Eu estou gerando a minha energia, estou descentralizando, né? trazendo uma energia limpa aí para a minha residência. Sabendo a origem, né? Você, na verdade, você sabe a origem. Então, se você contrata um sistema fotovoltaico para gerar ali aquele consumo, você sabe que toda aquela energia que está sendo gerada está vindo através do sol. Então, isso é muito legal.
2: E aí, Carolina, uma coisa né, que você comentou sobre essa economia no bolso, né, que os consumidores sentem também. Como que é esse tipo de investimento em energia? Ele acaba sendo muito caro. A gente viu que nos últimos anos ele vem barateando. Mas como que está esse desenvolvimento dessa tecnologia para cada vez mais ele reduzir os preços e ser mais acessível? Porque uma coisa, a gente pensa na sustentabilidade, é ela tem que ser acessível ao maior número de pessoas, né? E quanto que é possível economizar na conta de luz com energia solar dentro das nossas casas?
3: Olha, Renato, hoje ele é um investimento que ele está acessível principalmente pelas linhas de financiamento disponíveis. Então, antigamente o mercado só trabalhava com pagamentos à vista, que eram valores muito altos. Hoje o financiamento ele proporciona isso, esse acesso à população. Então, você pensar que ao invés de ser pagado no um sistema no preço em torno de 25 mil reais, você estuda aí uma parcela de 300, 300 e pouco. Então, fica muito mais acessível. E junto a isso quando você contrata um financiamento, você contrata o seu sistema e aquele benefício é imediato. Que instalou, você já está gerando sua energia. Então, você faz a compensação do que você já paga de energia, você compensa ali no, no seu financiamento. Então, você troca uma coisa pela outra. Ao final do seu financiamento, você só tem aí o benefício do seu sistema funcionando aí em, em plenas condições por pelo menos 25 anos. Ele tem uma vida útil muito longa. Então, hoje é um sistema que se paga em 4, 5 anos, depende da região do país. Eu falo dependendo da região do país, por quê? Porque alguns fatores vão influenciar, que seria o nível de radiação solar na região e também a tarifa de energia que está sendo aplicada. Então, tem concessionárias que têm tarifas mais altas, então aí o seu retorno ele vai ser mais rápido. Então, hoje está realmente acessível e prático e fácil de contratar.
1: Você falou um pouco das tarifas, e recentemente a gente teve a aprovação do marco legal para geração da própria energia, tanto da própria energia como da microgeração e da distribuição de minigeração, no texto da lei 14.300 barra 22. O que, que essa lei traz de mudanças para o setor e em relação a isso também? Porque muitas vezes as pessoas têm dúvida em relação a Posso sair da rede e receber energia? Posso vender energia e sobrar da minha casa? Nesses sentidos.
3: Gustavo, a Lei 300, ela traz segurança. Segurança para todos envolvidos na cadeia. Ela traz segurança para o consumidor final, ela traz segurança para os investidores, traz segurança para quem já tem uma empresa de energia solar, Traz segurança para modelos de negócios serem estabelecidos. Então, foi muito importante esse marco legal aí com a criação da lei que trouxe essa segurança jurídica para toda a cadeia. Então, você pensar que você pode entrar num investimento onde você tem a previsibilidade ali de uma lei te apoiando é muito mais promissor. Então, por isso que esse ano, o setor de energia solar ele vai crescer muito, muito. Vai ser o ano com maior contratações que já teve. Porque tem um período aí de carência para todos os consumidores que entrarem no sistema de geração distribuída, que é comprar um sistema, instalar na rede, ele vai conseguir usufruir de todos os benefícios que já estavam sendo aplicados antes desse marco, dessa lei. Então, traz benefício para toda a cadeia, é fundamental, por isso que, que foi comemorado por todo o setor.
2: E puxando um pouco o gancho dessa lei, e você falou que vai crescer muito a geração solar no país esse ano de 2022... A gente comentou na notícia sobre esse marco que a gente teve na geração de 14 gigawatts de energia de potencial instalado. Eu queria saber o que isso representa para o Brasil, qual a expectativa desse crescimento que você comentou da energia solar nos próximos anos.
3: Hoje a energia solar ela pode parecer pouco, mas é bastante para a velocidade que ela cresceu. Então hoje ela representa 2,6% na matriz energética brasileira. Você vai pensar a hídrica, hoje ela tem 57%; a eólica mais de 10%, ou na casa de 11, a solar ainda está com 2,6%. Mas o crescimento ele foi muito rápido, foi muito acelerado. Muito movido pela geração distribuída mesmo. Então, desses quase 15 gigawatts, 10 deles, é um pouco mais agora, é representado pela geração distribuída que são as instalações em telhados, residenciais, comerciais. Então, tem uma representatividade muito grande. Esse é o potencial de crescimento, ele é muito grande. Então, ele dobra a cada ano, ele triplica. Então, é muito importante você ver o quanto a geração distribuída, que é a energia que o público residencial está gerando em cada telhado, o quanto ela é representativa aí na matriz energética brasileira agora. A gente
1: falou bastante agora em relação a energia nos telhados das casas e prédios,
3: o que é
0: preciso?
1: E, por exemplo, eu tenho uma casa, eu quero instalar energia solar nessa casa. E Como é que o meu financiamento solar pode ajudar? E acrescentando essa pergunta também, se eu consigo, instalando energia solar, consumir apenas dessa energia ou ainda vou precisar estar ligado à rede elétrica?
3: Legal, Gustavo. Então, basicamente, para você iniciar aí o seu processo... Quero instalar energia solar em casa. O que, que eu faço? Primeiramente, você tem que ter um telhado. Então, morar em uma residência. Ter um telhado favorável, com condições sem sombreamento. Mas aí, uma visita técnica de um especialista seria o adequado para ter esse parecer. Então, basicamente, o orçamento ele inicia com a análise da sua conta de luz. O seu histórico de consumo do último ano em quilowatts. Então, vai ser analisado esse histórico e vai chegar numa média de consumo. Ah, o Gustavo ele tem um consumo de 350 kW por mês, no um histórico ali. E o orçamento ele vai ser feito em cima disso. Após esse orçamento, você pode adquirir o um financiamento para contratação. O financiamento ele é 100% do projeto, então ele destina tanto para equipamento quanto para serviço do seu prestador de serviço. E uma vez instalado o seu sistema, você já está gerando eletricidade após a homologação ali da concessionária. Tá? Então, é um processo rápido. Tá? É rápido a instalação, óbvio, depende das complexidades. Eu estou falando de uma residência padrão, aí, não estou falando de um comércio, algo pode ser um pouco maior. Estou falando aí de um sistema para uma residência aí de quatro pessoas. Então, pode se considerar que de dois a três meses você já vai estar gerando sua própria eletricidade. Se o seu sistema ele foi projetado para suprir ali os seus 350 kW de demanda, você vai gerar essa demanda. O que acontece é que você ainda vai ter um custo de disponibilidade, que é o custo para você utilizar a rede da concessionária. Isso ele é ainda um valor bem inferior, mas ainda existe porque você ainda utiliza todos os meios, os fios, a infraestrutura da sua concessionária, então isso vai variar de acordo com o tipo de ligação que você tem. Se você tem uma ligação monofásica, bifásica ou trifásica. Mas isso vai ficar em, no máximo 100 kW ali que você vai continuar pagando mensalmente. Por isso que a gente fala que a energia solar fotovoltaica ela não reduz 100% da energia, até 95% porque você ainda tem essa demandinha que você ainda paga para concessionária. Mas o seu retorno, como eu comentei, comparado aí com a vida útil aí de um sistema pode proporcionar, você tem um retorno de 4 anos no seu investimento é um investimento super atrativo, aqui você deve considerar, e que você não deve ver isso como uma geração de dívida. Não, é um investimento ali para você. Então, é por isso que realmente, hoje, financiamento é um sucesso para esse produto, ele se enquadra muito bem. Quase aí, 60% das vendas hoje, de geração distribuída em energia solar, é feito através de um financiamento.
1: Em relação a esse modelo, uma casa para quatro pessoas, é mais ou
3: menos um consumo médio? Aí vai depender do seu padrão de consumo. Pode considerar aí um investimento de uns 25 mil reais. Pode considerar, na média, isso.
2: Carolina, você falou bastante da instalação em casas, principalmente, né? Que eu acho que os telhados, as casas vezes, acabam dando uma maior área para a captação dessa energia solar. Um tempo atrás, eu estava conversando com um amigo meu que ele mora num prédio. E ele falou, pô, como que eu faço aqui? É possível colocar uma energia solar? E eu acho que deve ser uma dúvida muito comum, porque o prédio ele acaba sendo distribuído por várias pessoas ali, com uma área menor de teto. É possível? É viável? Eu já ouvi falar também de, às vezes, né, aquelas usinas compartilhadas você pega um espaço grande numa cidade e faz uma distribuição. Eu queria ouvir um pouquinho, para quem mora, às vezes o prédio tem interesse se daria ou não. Colocar. É,
3: colocar, isso eu posso apostar que está sendo tema de todas as reuniões de condomínio é, que está acontecendo aí no país recentemente. A gente recebe muita solicitação de é, dúvidas também de como instalar em condomínio. Para o condomínio, o que, que acontece? A área ali da cobertura, ela não é uma área grande o suficiente para instalar a quantidade de painéis suficiente para gerar energia para todo o prédio, para todos os apartamentos. Então, o que, que fica limitado o prédio? Ele fica limitado a gerar energia ali para as áreas comuns dele. Quem mora na cobertura ainda tem o direito ali de utilizar o telhado, então ele pode usufruir e fazer um sistema ali para ele. Mas, como a área é pequena, para todos os apartamentos é possível, tá bom? Mas não é viável, porque geralmente não tem espaço suficiente. Então, geralmente, os condomínios, eles instalam para suprir as demandas das áreas comuns mesmo, que aí é uma conta mais centralizada e dá para atender ali a quantidade de painel. Tem outras modalidades que daria, sim, como você comentou, para gerar energia em outro local, seja um terreno, seja, enfim, algum outro local, e compartilhar com o um condomínio. Desde que esteja dentro da área de atendimento da concessionária. Isso dá para fazer sim. É, muitos modelos estão surgindo e a parte de condomínio é, pode ser um pouco mais complexa, todo mundo precisa concordar, né? tem todo esse entendimento aí, e, e acordo geral com todo mundo, mas é possível sim você instalar em outro local e usufruir no condomínio, nos apartamentos, tá bom?
2: E, vamos supor, sou uma pessoa, tenho uma casa, mas moro sozinho, o consumo é baixo. Existe algum limitante que você fale, não, não compensa? A energia solar sempre vai compensar e vai se pagar para as pessoas que queiram implementar na sua residência?
3: É, Renato, assim, compensar é muito relativo. Porque você pode, por exemplo, se você mora sozinho, você pode instalar porque você gosta, você quer contribuir a sustentabilidade. Não que realmente, talvez, a sua demanda ali se você mora, às vezes, numa área rural, que a área rural tarifa tá um pouquinho mais baixa. Às vezes, assim, não vou te falar que você vai sair economizando horrores já de cara. Talvez o seu retorno de investimento ele vai demorar um pouquinho mais. Então, é possível, sim, instalar para qualquer quantidade de demanda. Então, existem sistemas que têm perfis já para baixa demanda, que são os painéis com microinversores. Então, os microinversores eles são muito eficientes também para sistemas menores no qual o inversor ele é acoplado mesmo junto do painel, e aí você consegue atender demandas bem pequenas, de 100 kW, 150, enfim. Então, se você mora sozinho e você tem interesse, é totalmente possível, sim, você instalar o sistema fotovoltaico.
1: Nesse caso da pessoa que mora sozinha, ela pode pegar o excedente dela de energia e vender para a concessionária?
3: A nossa legislação realmente ainda não permite isso, tá bom? Esperamos no futuro breve que isso realmente seja possível e é a tendência. Então futuramente a gente vai conseguir sim vender e ser remunerado com a energia ali que você não está utilizando. Hoje, toda energia, o excesso de energia que você não utilizou ali na sua residência, ele vira créditos para você. Você pode utilizar, só que em forma de energia, não a
2: venda. Pelo menos as pessoas conseguem economizar, né? Utilizando os créditos pelo menos para elas já é uma ótima... Uma ótima iniciativa, né, Carolina? E uma pergunta que eu queria ouvir a sua opinião também é sobre o comentário que a gente trouxe na notícia do presidente da Absolar. Solar. Você acha que futuramente, obviamente, vai demorar muito, mas seria possível termos energia solar gratuita para todos? Como que você enxerga esse futuro bem distante quando a gente fala do tema de, de energia solar aqui no Brasil?
3: Olha, Renata, eu realmente quero estar viva para ver esse momento. Seria sensacional. Eu acredito que há possibilidade, mas no um futuro ainda muito mais distante. Mas se você pensar que você tem uma tecnologia que ela tem quedas representativas de preço a cada ano, junto com incentivos do governo, quem sabe a própria necessidade mesmo do país de diversificar, de intensificar. Não sei se Gratuita para todos, mas para uma grande parcela da população, acho que é totalmente possível. Já tem várias comunidades, já tem várias residências populares que já estão sendo desenvolvidas com a energia solar, já junto. Mas a tendência ela é só aumentar, independente se vai ser fornecida pelo governo ou não. É, hoje, se você pensar na quantidade de carro elétrico sendo desenvolvido, na quantidade de demanda de energia que o próprio mundo está solicitando assim, de utilizar. Só a energia solar hoje ela consegue suprir isso rapidamente. Então todo mundo está comprando aí o seu carro elétrico. Ele vai ter que carregar esse carro em algum lugar. Ele vai carregar na casa dele. Aí não faz sentido ele aumentar a conta de luz dele, passaristas do jeito que está. Então ele vai instalar um sistema fotovoltaico para gerar sua própria energia, para gerar a energia ali que vai também suprir o seu carro. Então é uma tendência, não tem como segurar.
2: Legal, Carolina. É super bacana, trazer esses comentários, essa tendência, a gente já falou bastante de carros elétricos, está vindo essa tendência, então o consumo pode aumentar de energia né? as pessoas, provavelmente elas vão migrar para a energia solar. Então, Carolina, super bacana a conversa, seria legal né? deixar uma mensagem para os nossos ouvintes e o que eles precisarem e como buscar o meu financiamento solar, acho que seria bacana antes da gente ir para as curiosidades e se despedir desse episódio.
3: Legal. Então, pessoal, agradeço muito a participação hoje aqui no debate sustentabilidade. Quando precisar, novamente, estou à disposição para a gente debater esse tema que é muito mais amplo. Então, energia solar hoje, ela é do presente, ela não é mais do futuro. Então, com o financiamento, ele torna muito acessível a todos. Eu acho que todo mundo agora consegue se enxergar, todo mundo que tem a possibilidade de instalar um sistema. Eu acho que é possível agora você se enxergar sendo parte dessa mudança também, gerando a sua eletricidade, fugindo de tarifas altíssimas, se protegendo contra aumentos, inflação aí na tarifa e também contribuindo com um o país melhor, numa energia muito limpa, sustentável e que diminui as emissões de gás carbônico. Então, agradeço muito o meu financiamento solar, ele está à disposição para qualquer simulação sem compromisso e estamos à disposição aí para atender vocês para qualquer demanda.
1: Em relação a essas simulações, eu posso simular tanto para uma casa, quanto para um edifício, para um comércio. Quem que pode entrar lá no site e fazer essas simulações?
3: Hoje a linha de financiamento está disponível tanto para a pessoa física quanto jurídica. Tá? Então ela vai até 3 milhões de reais. Então engloba aí comércio, padarias, pequenas PJs e residências também. Então, você consegue, através de uma simulação sem compromisso, você inserir o seu consumo de energia. A gente pode te fornecer ali também um custo médio de quanto custaria e, em cima disso, algumas sugestões de opções de condições de financiamento. Se você já tem uma empresa no qual você já contatou, já fez um orçamento, essa empresa também possivelmente já tem acesso também à linha de financiamento do BV e consegue, através disso, realizar uma simulação de crédito sem compromisso nenhum para fazer uma simulação.
2: Uma coisa também que eu lembrei, só comentando, na verdade, na pergunta, mas acho que agregando essa mensagem final, que é uma energia mais estável até, porque a gente passou recentemente pela crise hídrica, que aumentou as taxas de energia para todo mundo, então, disseminando essa energia solar o sol, né, ele sempre está surgindo, sempre está gerando de uma forma mais estável do que o que a gente tem hoje. Então, acho que é muito importante.
3: É, né? a, a gente não fica tão dependente das chuvas, né, Renato? Isso. Então, num cenário onde essa crise hídrica aí, devido às mudanças climáticas, ela tende a continuar. Né? Então, o nosso período seco está muito mais rigoroso do que antigamente, né, então com isso, qual que tá é a perspectiva aí de você ter quedas na tarifas, não existe o ano que vem já tem perspectivas mais aumenta esse ano, 20% ano que vem, com certeza vai vir mais, então você pensar já em como você pode se proteger contra esses aumentos e como você consegue aí agir rápido a cada ano que passa é tempo que você tá perdendo que você não tá ali, gerando a sua eletricidade e você contribuindo também para essa mudança climática.
2: Perfeito, Carolina. A gente agradece as suas explicações. super bom ouvir e conversar com pessoas da área sobre esse tema, para explicar, tirar essas dúvidas. Gustavo, vamos às curiosidades antes do encerramento? Vamos lá, vamos para a sessão de curiosidades, então.
1: Curiosidades
0: e ouvintas, vocês já ouviram falar da Perovisquita? E o que a Perovisquita tem a ver com este episódio de que falamos sobre energia solar? Bom, a Universidade Estadual Paulista de Bauru, o UNESP, está em uma corrida mundial para desenvolver células fotovoltaicas feitas de um material chamado Perovisquita. E podem ser mais eficientes e mais baratas que as células convencionais comercializadas hoje. Essa nova tecnologia ela vem sendo estudada em vários países e deverá resultar em placas flexíveis, bem mais finas e leves do que as atuais. E vai poder, assim, contribuir para uma expansão ainda maior das matrizes energéticas não poluentes. A Unesp tem tido rápido avanço em seu trabalho com a Peruvisquita e já alcançaram em testes, em laboratórios, uma eficiência de mais de 25% em relação à energia solar fotovoltaica convencional. De acordo com o pesquisador e professor da Faculdade de Ciências, Carlos Graefe. O que se viu com as células solares de Perovskita foi um desenvolvimento tecnológico rapidíssimo e inédito do setor fotovoltaico. Nesse momento está havendo uma corrida tecnológica mundial para se testar diferentes técnicas de produção da célula solar feita com Perovskita, com cada grupo testando uma arquitetura diferente, destacou então o GRAAF. E o que é a Perovskita? A perovskita é um mineral relativamente raro que ocorre na forma de cristais ortorrombicos E ela ocorre em rochas metafórmicas e associada a intrusões máficas, a cienitos, nefelínicos e raramente a carbonatitos. Não entenderam tudo, né? É um mineral. Bom, e ela, como a gente falou, ela apresenta uma característica de efeito ferroelétrico como a granada e a olivina, aí ela faz parte das cerâmicas supercondutoras por tal estrutura e característica. O, o polimorfo da perovskita ele pode ser o mineral mais comum na Terra, então o que facilita a geração e a criação deste mineral, por isso a vantagem de utilizar a perovskita para fazer a energia Solar. É
2: bacana essa curiosidade aí que você trouxe para a gente, estava Super legal a gente ter novidades no mercado de energia solar, algumas inovações estão vindo. Queria mais uma vez agradecer aqui a Carolina pela participação no nosso podcast e a todos os nossos ouvintes. O meu muito obrigado. Sigam o meu financiamento solar. Qualquer dúvida, entre em contato com eles e também sigam o Deabada Sustentabilidade. Carolina, sempre super convidada a retornar mais vezes. Até logo, pessoal.
3: Até. Obrigada, pessoal. Obrigada, Renato. Obrigado, Sábado.
1: Obrigado, Carolina. Obrigado, Renato. Obrigado a todos os ouvintes. Como a gente sempre fala, dê é as cinco estrelas para a gente no Spotify. E aqui o Beabá é sustentável. Até o próximo episódio.